0: que eso va, es Emanuel y bienvenidos a Toque de Queda el podcast donde hablamos de películas series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión Bueno, y el día de hoy tenemos el último episodio de la segunda temporada de Toque de Queda, el podcast. Y para conmemorar esto, vamos a estar hablando de una trilogía de películas eh, de Richard Linklater eh, llamadas Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. Y qué mejores personas para hablar de estas películas que las personas que más han estado en Toque de Queda podcast, Carlos Gallego y Daniel Mota. ¿Cómo están? Hola, hola. Felices de estar aquí. Yo quiero, nada más, quiero decir que en verdad estas películas yo no las conocía hasta el episodio que grabamos con el Cinema Club, donde Daniel recomendó al final del episodio mira esas películas, te van a gustar, a todo el mundo les va a gustar, son mis películas favoritas. Yo, ok, voy a verlas. Eh, yo no estaba muy convencido al principio porque eh, no soy muy fan de las películas, que es puro puro, o sea, puro guión, 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 guión. guión. Pero por alguna extraña razón, estas películas me encantan. O sea, siento... Eh, Otly me recuerda como a mis conversaciones con Carlos cuando estábamos en Cuba, eh, mm -hmm. que eran así como que de muchas... O sea, como que de muchas cosas como existenciales. De la nada hablábamos de la pendejada más grande del mundo, pero seguíamos hablando y no dejábamos hablar todo el día, todos los días. Y no hay internet, así que ¿qué más íbamos a hacer? Eh, <risa> este... No sé, eh, empecemos. Eh, Daniel, tú, estás, tú recomendaste estas películas al principio. Cuéntame tú, ¿qué opinas de toda esta trilogía de películas?
1: Bueno, eh, creo que como, como ya te dejes imaginar, esta es mi trilogía favorita de toda la historia del cine. Eh, yo no creo que nunca me haya sentido tan cercano a unos personajes como me siento con Jesse y Celine. Y, y nada, siempre que me piden que, que les recomiende una película... Yo tengo películas favoritas bien raras O sea, como que Donnie Darko es mi película favorita Es una película que no la recomiendo a nadie Pero siento que esta es una Que a cualquier persona le puede gustar Que es bien approachable Porque al final del día, así como tú dices Sí, pueden ser pesadas en diálogo Que para alguna gente puede ser como Un poquito como, como Te puede dar un poquito de miedo Pero hay un quote que dice Celine Que me encanta en la primera película Que creo que, como que resume el feeling De las tres películas súper bien que ella como que dice que si hay, si hay un dios, como que si hay un dios entre nosotros, ese dios está en la conexión que tenemos con una persona, en esas conversaciones que tenemos con una persona, que esa es como la, la verdadera magia en esta vida, y, y, y nada, como que esa frase cada vez que la escucho en esa primera película me da escalofríos, porque es como que eso es lo que me gusta de la película, que es como una conexión tan genuina Así como la, la que describes tú con, con las comparaciones que, que, que has tenido con Carlos cuando estaban en Cuba, la película es, o las películas son muy relatable, son demasiado... Te puedes conectar demasiado con ellas porque no hay nada tan universal que esa conexión que sientes con una persona, en especial un extraño, eh, en un tren al que te le puedes como desahogar tanto. Y nada, me parece increíble la trilogía, cómo explora el amor, cómo explora el tiempo, cómo explora las relaciones... Y, y nada, me parece increíble, no sé si tienes algo. Carlos
0: Gallego, ¿tú qué opinas de la trilogía de las películas de Before?
2: Pues a mí lo que más me gusta de todo es cómo eh, tanto este proyecto de la trilogía Before, yo creo que pues, no puedes hablar de una película sin hablar de las tres, y Boyhood, que también es de Richard Linklater, exploran, los, con, exploran conceptos muy variados de como la vida misma a través del tiempo. Lo que más me gusta es el hecho de que se haya dado el tiempo en este proyecto de que los personajes y la historia respirara con nueve años reales entre cada una de las producciones. Sí. Me encanta cómo cuando regresamos... O sea, la, la, primera, la primera a mí me gusta mucho, ¿no? Siento que es la... Es, yo creo que es mi favorita. Es la más fácil también, es la más este, como warm, fuzzy, ya sabes... Este, pero, pero una vez que regresamos a estos personajes En la segunda película Como que se hace muy evidente Que el personaje principal de todo Es justo como decías La conexión humana a través del tiempo y uh -huh. Como son tres etapas muy diferentes en esta relación Que nos, nos pesa y lo sentimos completo Porque ese tiempo también pasó para nosotros sí. Entonces bueno Viendo las corridas, pues no se siente lo mismo, ¿verdad? Que haberlas ido a ver al cine a, a descubrir a estos personajes nueve años después de haber visto la primera. Cosa que pues no nos tocó por la edad que tenemos. Sí, pero, sí. Este, pero realmente es a mí lo que, lo que más me gusta. Este, que Es, es, es palpable el tiempo. Este tiene, tiene paciencia y te lo cuenta todo desde un punto de vista y con un lenguaje súper mundano, súper realista, en el que simplemente las conversaciones suceden y aunque están medio, o sea, aunque están guionadas, tienen este sentimiento de sentirse como sumamente
0: reales y frescas. Sí. Fíjate una... que, que esto que dices de, de que todo estaba hecho en un guión, yo no me enteré de esto hace como hasta dos días. Yo siempre pensé que los manes, o sea, como que tenían los puntos de que tenían que hablar y ellos inventaban cosas. Y eso, y en verdad cuando me di cuenta que era un guión y que en verdad lo practicaron demasiado para que pareciera natural. Me parece increíble porque me acuerdo que en la película, en la segunda película, Before Sunset, eh, ellos están caminando por, por, por París y Celine les está diciendo que, man, hay que ir por aquí, hay que caminar por acá, vamos por acá. Como si, como si Jesse no supiera dónde va, o sea, como si el actor no supiera qué estaba haciendo. Entonces sí. eso se hacía tan natural y me hace tan perfecto. Eh, y también otra cosa que me gusta mucho de las películas es que se nota que la primera película está hecha o sea, el, el guión está hecho eh, los personajes hablan como personajes de 20 años ¿no? en la segunda era como de 30 y en la otra de 40. o sea, se nota drásticamente la diferencia entre una película y otra sí. pero tampoco se pierde la esencia de cal, que, que, o sea, la esencia de cada personaje a través del tiempo entonces yo creo que eso me parece increíble claro. increíble
2: claro, porque además los cambios que tienen entre una película y otra van, eh, están en personaje como dices, pero mutan evolucionan y entonces, de pronto, los puntos de vista que uno tenía acerca de cierta cosa, que eran muy claros, eh, salen a relucir en otra película y tú sabes ya perfecto qué piensa el otro, ¿no? O sea, sabes... Claro, claro. su cabeza. Y cuando te dice algo distinto, entiendes que es porque el personaje cambió en el tiempo. Sí. Y sigue siendo la misma persona, pero puede haber cambiado de opinión porque pues, así funciona el tiempo y así funciona la gente. ¿no?
0: Hablemos, hablemos ahora, ya metámonos en este tema. Vamos a hablar de la primera película, Before Sunrise. Before Sunrise salió en 1995 eh, y básicamente es sobre esta pareja que se conoce en un tren y deciden explorar París en el último día que tenía el personaje Jesse. Y la película básicamente se trata de las conversaciones que ellos tenían y los conocemos a través de puras conversaciones. Algo que me impresionó mucho de esta película es que no solo estamos conociendo los personajes a través de sus conversaciones, sino que también mientras ellos están caminando estamos conociendo París y estamos conociendo la gente Bien, de, eh, ¿no? que está... Ah, Viena. ¿Viena? Sí, Viena. Viena. Sí, París fue después. I don't know. Yeah.
2: Y bueno, ajá. la conociste si no te acuerdas del nombre de la ciudad, querido?
0: Pues... <risa> bueno, ok, Viena, está bien. <risa> bueno, pero me encanta que en cada de las películas tú conoces realmente también la esencia y dónde están, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué opinan de Before Sunrise?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, estoy de acuerdo con Carlos con que Before Sunrise es mi favorita de las tres. Eh, Así como estaba comentando él, es la más digerible, es la más... La, 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 la que más puedes approach, yo siento, porque es una película que cuando terminas... Terminas con una sonrisa, o sea, como que terminas demasiado feliz. Es, es un sentimiento bien, bien, bien universal y bien, bien como... Que te hace sentir bien, como que ese, 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 esa esperanza de que hay gente en este mundo... Y hay conexiones en este mundo que algún día vas a encontrar. Y nada, para mí esas primeras escenas en las que ellos están conociendo... Esas primeras escenas en el tren, como que esas primeras miradas que se hacen, esas primeras conversaciones, me parecen tan increíbles. Y así como tú dices, eh, elma yo, yo la primera vez que vi la película creo que yo estaba realmente impresionado de que no se sentía como un guión, como que se sentía como si estas dos personas estuvieran aquí conversando y pusieron una cámara y lo empezaron a filmar. Eh, pero después te acuerdas que es Ethan Hawke, un actor demasiado reconocido, es como, ok, esto actually es un guión y esto lo... Eh, o sea, hay mucho que hablar de la actuación de ambos actores también, porque lo hacen para ser todo tan orgánico y tan adecuado a las edades que tienen en cada película, como dices tú. Pero bueno, en esta de For Sunrise, sí, es una película hermosa, demasiado hermosa. Y, y, y así como estás hablando cuando caminan por Viena, es muy lindo conocer la ciudad, pero también sientes que estás caminando con ellos un poquito. Y, y, por supuesto. Y, 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 y nada, a diferencia de cualquier otra película, como que no estás esperando que pase algo. Tampoco que estás esperando que, que yo no sé, que, que llegue a este punto, que alguien se muera o que pase algo. Como que simplemente estás, estás en el viaje con ellos. Estás, estás ahí a ver qué pasa, pues. Y, Esta película y me hizo como
0: volver a creer en el amor y que el amor existe y demás. O sea, yo sé que ustedes dos son personas que están en unas relaciones muy lindas, pero en verdad que o sea, esta película es como que se siente así. así yo creo que así se sienten los 20. Como que, ah, todo se puede en esta vida. ¿Sabes qué? Yo te voy a. Va, vamos a encontrarnos en tal lado este día. A ver qué pasa. Como que todo es posible. Eh, entonces, esta película, o sea, me recordó eso. Y creo que esta, esta segunda vez que la vi, eh, como que aprecié un poco más esto de, de, de la edad que tenían, que tenían los personajes, ¿no? Sí. Eh, hablemos hablemos eh, un poquito, eh, Carlos. Eh, de la conexión que tienen eh, los personajes en esta película y cómo lo transmiten eh, eh, en la pantalla.
2: Sí, eh, yo bajé el guión de Before Sunrise para... De verdad, qué cool. ...para un análisis que estoy haciendo para un proyecto que tengo el año que entra. Y a mí lo que me brinca mucho es cómo realmente algo que es realista o no realista termina siendo plasmado por buenas actuaciones, y yo creo que es de lo más fuerte que tienen estas películas, porque sí. justo esto de lo que hablamos, la conexión que tienen ellos dos, es algo que, que para mí va más allá como de lo que es, este o sea, la actuación en general, es muy buena actuación de cine, súper sutil y matizada, y como que todas estas los pequeños gestos hacen que las cosas se sientan
1: reales, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora que mencionan los gestos, eh, esa, en esa primera película, los gestos son tan algo que me marca demasiado en la película, como están claro. como en el tranvía y él le va a mover como que el cabello de la cabeza, pero como que se arrepiente, como que a, a, hay un awkwardness tan palpable estamos hablando de las edades, que está todo en la actuación, así como dices tú. Este
2: tema este tema de como el voice, el charm, y lo inocente que tiene jesse que es como un niño y está en sus ojos toda la película pero mira a, a, les leo las primeras líneas que dicen los dos dice jesse do you have any idea what they're arguing about do you speak english yes but no i don't know my german is not that good have you ever heard about that uh, that as couples get older they lose their ability to hear each other Really? Supuestamente so Los lose their ability to hear higher pitch sounds, and women eventually lose hearing on the low end. I guess they sort of nullify each other or something. Must be nature's way of allowing people to grow old together and not kill each other, I guess. O sea, o sea, como que tiene, o sea, sí es realista, pero así como lo leía ahorita suena súper como falso, ¿sabes? Los guiones pueden sonar súper falsos y cuando está todo basado en conversaciones. Es realmente importante que tu guión le dé a los actores pues, espacio para poder llenar de vida esto y, y hacerlo realista. Entonces, no sé, o sea, creo que yo lo admiro mucho la, la forma en la que están hechas las películas, porque es la técnica completa, les da este sentimiento de, como de casualidad y de improvisación. Sobre guiones que son súper realmente como... Eh,
1: ¿Cómo se dice? Eh, metódicos y específicos. Sí, pero ahora que mencionas eso, eh, es curioso porque... Yo viví For Sunrise cuando acá de entrar a la universidad. Cuando tenía como 18 años. Y en la universidad fue cuando realmente empecé a explorar como todo el mundo de producción. Como que empecé a hacer cortometrajes y cosas y yo realmente como mi película que yo quería hacer en mi vida así, como que la que yo quería hacer era algo totalmente parecido a Before Sunrise para mí me parecía que era como que como que algo que era yo puedo hacer algo así, yo puedo hacer algo así pero ahora que tú lo mencionas tienes que estar todos los actores como que si tú no tienes unos buenos actores yo creo que esta película no funciona
0: y creo que Celini y bueno, no me acuerdo cómo se llama ella se llama Julie Ah, Julia Del, Del, Del Oye, ah, yo creo que ella ah. es excelente, excelente actriz. O sea, a mí me sorprendió eh, en toda esta película. Yo estaba impresionado de el nivel de, 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 de actuación que tiene. O sea, eh, imagen en esta película. O sea, yo nada más la he visto a ella en estas tres películas, pero me impresiona demasiado. Eh, no sé qué otras películas tenga ella, pero me, me gustaría como ver más.
1: Sí, sí, 100%. Debe, debe ser que tiene más películas francesas que no son tan conocidas, pero ella es la, la puta en las tres películas, Julie Delpy. Y, y, y nada, ahora hablando más un poquito de, de la primera película, eh, a mí lo que me encanta también creo que es el guión. Siento que este guión fue el home run que hizo que Richard Linklater pudiera llegar a ser una trilogía, como que las diferentes conversaciones que tienen eh, Jesse y Celine son increíbles es increíble que yo he visto esta película como cinco veces y nunca siento como que ah qué pereza esta conversación de vuelta como que cada cosita que se mencionan me parece tan fascinante hablan de cosas tan filosóficas hablan de reencarnación hablan como del papel del hombre y la mujer en la uh -huh, vida no uh -huh. sé sea, como que me parece increíble los temas que puede llegar a, to a tocar Richard Linklater en este guión de una forma tan casual que puede pasar de uno a otro sin que suene como condescending, ni que suene tampoco claro, claro. como que, ah, vine a hablarte de filosofía ahora. Suena más como que, ah, estas dos personas jóvenes que, que quieren hablar de cosas que los mueven. Y, y nada, claro, me parece que efectivo.
0: Ustedes, no sé si ustedes saben, o, o sea, le estoy preguntando, eh, Richard Leader tenía pensado hacer la trilogía desde antes de hacer Before Sunrise, o eso salió después que Before Sunrise se volvió tan popular?
2: Yo no lo sé, pero apostaría que están pensadas las tres desde el principio.
1: Yo, yo sé que yo pensaría lo opuesto. Yo pensaría que él hizo Before Sunrise como con ese feeling como de, ah, esta noche espontánea. Y, y después como que la, la, la historia era como que, pues, como que orgánicamente salió para la segunda película. Y luego fue como que, bueno, trilogía. No sé, como que yo sí siento que hay como que hay, hay cierta vida en cada película única que no es como que, como que cuando tú ves Before Midnight no esperas de que, perdón, cuando ves Before Sunset, no esperas un Before Mine para que complete lo que te hizo sentir Before Sunset, me explico, como que uh -huh. cada película tiene su sentimiento completo que me hace sentir, digo, estoy infiriendo, pero me hace sentir que, que cada película de Richard Linklater la approach como como una película independiente de las otras.
0: Ahorita que Carlos mencionaba el, el quote este de las primeras líneas de, de Before Sunrise, en verdad lo que o sea, me parece increíble porque si te das cuenta al final de Before Midnight es literalmente lo que están haciendo ellos. No se están escuchando Exacto. y por eso están peleando. Sí, ah. eso es
2: a mí lo que me parece más bello de todo, que todo es, es una, todo se conecta perfecto. Acabo de googlear y dice que no, que es justo lo que decías tú, Diego. Este Hicieron la primera y después como que el proyecto creció. Sin sí. embargo... Funciona como, como trilogía de una forma tan orgánica.
1: Sí, sí. sí. No
2: habría pensado que estaba pensada desde el principio, realmente, ¿eh? Sí,
1: sí, sí 100%, 100%. Eh, pero nada, esta película me encanta y me encanta como el type noventero no también de la película, como que siempre me... me no sé, a mí, a mí me encanta como que como cuando una película me transporta a la década en la que la hicieron y esas escenas de ellos en la tienda de viniles, en especial esa escena como que ellos metidos ahí en, en, el, en, el, en el booth para escuchar el disco, man, me cuando, lo vi, cuando lo vi hoy,
0: ahí, bueno, lo, lo vi en esta vuelta, es de que man, yo ni siquiera sabía que eso existía, es que había un booth donde tú escuchabas, y que los records, yo nunca he entrado <risa> con un record store.
1: Pero me parece tan simple y tan efectiva, y tan como de la era, como que eh, y si, y si, nos parece, si nos parece sorprendente a nosotros, imagínate, en unos 40 años, cuando alguien va a Before Sunrise va, va a parecerle como un, yo qué sé, como un fósil esto de que dos tipos se metan en un booth a escuchar uh -huh, una canción. Uh -huh. Aparte eh, eh, Es
2: una escena bellísima. ¿eh? Hermosa, Esto, sí. Esta, este juego de las miradas y que parece sí. que los dos quieren besar, pero nadie dice nada y la escena dura y dura y dura. Y tú dices que ah. una, bésense, se aman. Me encanta, <risa> me encanta.
1: Esa escena me mata siempre y y, y... y yo varias veces como que... Ah, la conexión es demasiado buena entre los dos actores. Ahora, sí, una sí. pregunta
0: para, para ambos. ¿Cuál es su... Escena favorita, su conversación favorita en Before Sunrise.
1: Uh, eh, yo creo, ya, ya te voy a decir, te voy a decir. Dame unos segundos. ¿Tú tienes alguna mente, Carlos?
2: Yo creo que la escena de la. La, la, la escena del, de la lectura de Las Palmas podría es ser cool. mi favorita.
1: Está bien cool, 100%. Es,
2: me gusta mucho porque es cuando te das cuenta. De los desacuerdos. O sea, como que en el corto tiempo que se llevan conociendo, todo ha sido miel sobre hojuelas y todo es perfecto. Y aunque pues, no, no coinciden en todo, como que est en este es cuando ves a Jessie un poquito incómodo y a ella la ves como se da cuenta de que este güey es bastante inmaduro. Y como que se rompe un poquito la burbuja. Le empezamos a ver un poquito de, de las
1: grietas a la burbuja. Y, y le vemos como un poquito como la personalidad que, ah, que, que no pueden evitar mostrar cada uno. Como que vemos a Celine como la, la soñadora que es y como la, la, lo empoderada que, que intenta ser también. Claro. Eh, y, y mientras Jesse es como súper cínico. Como que me gusta el contraste que crea esa escena un poquito. Exacto. Como, como, no, no sé, me, me, te, te trae un poquito la realidad del fairy tale. Como que vas a enseñarte y que, ok, no son, no son perfectos, o, no, o sea, tienen sus diferencias, pero funcionan de cierta forma, como que lo hace más interesante, la verdad. Exacto,
2: porque ella es soñadora, sí. pero, pero cínica y, y hasta cierto grado medio fría, y él es, disque, muy cínico, pero es súper frágil y súper infantil. Y es cuando los conoces realmente, siento yo, y es lo que se vuelve el hilo conductor de las dos siguientes películas. Sí. Los dos problemas y los matices que tiene cada uno de ellos y los, las cosas que hacen verdaderamente ricos a los personajes. Entonces, de esa película yo me quedo con, con, esta, con esa escena, esa conversación. Igual lo del poema en la calle es increíble.
0: Sí, siempre. Es que... eh,
2: como, ay, seguramente escribe lo mismo siempre. Es como... Atrévete a sentirlo un poquito,
1: Sí, por cierto. Para mí yo creo que yo, yo lo, lo, lo pondría entre tres. Tres conversaciones que más me encantan de la película. La primera es la escena en la iglesia en la que Celine habla como que ella toda su vida se ha imaginado como, como esta abuela que, que, o como esta vieja que está como looking back in her life mientras Jesse piensa lo opuesto, que es un niño de 13 que nunca creció y como que se ríe indicado. Ah, o sea, que en el ferry era como una viejita besando a un niñito y es como que te das cuenta un poquito como que qué tan deep se pueden ir filosóficamente en sus conversaciones, pero siempre son, están en esa etapa juvenil de sus vidas que pueden traerlo a un lugar inmaduro siempre y, y, claro, no sé, claro. y, y, y todo esto es una iglesia también que me encanta, es como que te hablan, como, <ríe> no sé, te hablan como, que, como que como que no están siguiendo ninguna norma ni ninguna regla solo están como que dejándose llevar por el momento la otra que me encanta es la que ya había mencionado de lo que dice Celine, que, que, que dice básicamente que, que, que si hay un kind of God, it would be es como que not you or me, but este little space between us. Esa frase me mata, me mata, me parece como que wow. Como que en ese attempt of understanding someone or sharing claro, someone. Claro,
0: claro, claro.
1: Me parece que es como que el resumen increíble como que lo que está haciendo Linklater con esas tres películas. Y por último me encanta la tensión de la película, de la escena en el parque cuando 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 no sabes si, si, si van a tener relaciones o no como que estás ahí como que en ese en ese será
0: man esa es mi eh, escena favorita es, literalmente es, 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 o sea me encanta, y me encanta demasiado algo, real
1: me encanta algo que dice Celine, que dice como que que ella se había decidido que iba a, a acostarse con él desde que se baja del tren o sea, en ese momento ya estaba pero que ahorita pues, toda la noche que estuvieron no está tan segura, y es como que wow, es como tan real es demasiado real Entonces, ¿cómo hay,
0: hay un momento que me gusta mucho, que es como de, creo que el segundo beso que ellos se dan, porque él le dice: Dije, oye, te puedo decir algo, y, dizque, y nada más ella se acerca y él se acerca y la besa. O sea, eso me pareció un tan perfecto porque literalmente es lo que full yo haría. 100%. Eh, no sé si tiene algún comentario final de Before Sunrise antes de movernos a Before Sunset.
1: Eh, bueno, comentario final: yo diría que esa, esas últimas escenas también cuando se despiden me parece hermosa, como que. O sea, no solamente cuando se despiden, que es como que. Wow, ya los dos dejan, dejan como que. Dejan llevar, o sea, se, se dejan llevar por lo que realmente piensan y no por, por, por lo que quieren aparentar. Como que, ah, de verdad nos queremos ver de vuelta. Y también esas últimas escenas que vemos a cada uno solito en, en, en su propio camino. Como que vemos a, 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 a Celine que sonríe como súper sutil en el tren y después sigue viendo afuera como que súper seria. Me parece súper cool ese final porque es como que ya está, ya conoces tanto a tanto los personajes que puedes un poquito como que entender la cabeza de cada uno, puedes meterte, meterte en la cabeza de Celine y entender como que ok, esta cosa vamos a hacer toda la noche que acaba de tener, pero boom como que sigue en autopilot, como que vuelta a subir, no sé, como que me me, me parece increíble ese final también Sí, yo Carlos. concuerdo
2: concuerdo muchísimo eh, a mí, a mí justo del final, lo que me encanta es que tiene esta este sentimiento como de duda, pero de esperanza que ¿Qué? se van a volver a encontrar y que, y, y que se van a ver ahí el año que entra y todo se siente tan real que dices como si yo estuviera en su, en su posición, no habría forma, no habría manera de que yo no fuera a esa cita, ¿sabes? Y entonces claro, claro. empieza la segunda película te das cuenta de que ella nunca llegó y se, sí. se rompe el corazón porque es el sí. fin. La primera película, la primer película es toda esperanzadora, y es como, sí, el amor existe, el amor lo puede todo. Y después empieza la segunda y es como, yeah, pero también la gente la caga, ¿sabes? Y la gente claro y, te dice que va a estar ahí y no llega.
0: O sea, y el lo cool es que y, él, el, es él le dice, tiempo. él le miente primero y le dice, que no, yo tampoco fui, pero el vacío había ahí
1: canta claro. me encanta. Es que hay algo que me encanta de esta película que en la primera película son como que... Bueno, entonces ya pasamos a Before Sunset oficialmente, entonces. <risa> pero bueno, me, me encanta que Before Sunset es como la secuela perfecta porque en la primera película es como que esa inocencia de personas que no se conocen del todo, que son es como que perfectos extraños, que pueden ser cualquier persona, pero en esta segunda película como que la dinámica cambia porque ahora hay dos facetas de cada personaje. Está el, 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 el personaje que, que quieren ser para esta persona que los conoció hace nueve años y está el personaje que actually son me explico como claro, que, como que como espectador hay, hay una dualidad en los personajes ahora porque ahora quieren causar como una impresión en los personajes de cierta manera y
2: El espectador sabes quién es pero te falta el tiempo sí. perdido y además me sí. gusta que haya cierto resentimiento porque al final ellos están encantados de volverse a ver, pero prácticamente se olvidaron uno del otro. Sí. No contaban con volver a encontrarse. Sí, Entonces es como, como que con una pereza que le faltaba la primera mm. y que de cierta forma te cocina hasta el final de la tercera.
1: Sí, sí, 100%. Y no, me, me encanta de esta, es que lo han mencionado en más de poquito que la película, eh, eh, pasa to, como que es mucho más que en la primera pasa casi como en real time Desde que la comienza te dicen que este man tiene que catch un, que, que tiene que ir a, a llegar a un avión a tiempo o sea que puedes eh, inferir que la primera lapso como que o sea, es, es casi en tiempo real y me parece increíble porque más que la primera realmente sientes el peso de cada palabra en la conversación como que nada me encanta que, que, que son son los mismos personajes pero como tu tiempo perdido, como que no los puedes definir de una vez porque hay a, hay ciertas facetas de ellas que de ellos que y, y nada, como dice tú Emma, también es fascinante como esta dinámica ahora de, de Celine guiando a, 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 a Jesse a través de París, como que, no sé, me encanta es casi como ahora, que ahora, ahora que sí es hay...
0: París ahora sí es París sí. a mí sí. lo que me impresionó mucho de, esta, de, de Before Sunset es que eh, creo que es la de las tres la que más me gustó esta, esta segunda vez que las vi porque creo que ahora sí me siento como related a una persona de 30 años tristemente y entonces es como que man, en verdad que o sea qué real que todos los problemas que ellos tenían y todo es como que todas las cosas que estoy viviendo yo que están viviendo personas que están cerca de mi edad entonces es como que que me gusta como Richard Linklater que él escribió guión también no no no, no seguro sí, sí, sí. Eh, que como, O sea, cómo de verdad Él se metió en la cabeza de una persona De esa edad para hacerlo Y se nota una diferencia abismal eh, En el crecimiento de los personajes Entre sí. Before Sunrise y Before Sunset
1: Sí, sí, 100% 100%. Es que
2: ese era ah. mi punto Con lo anterior, o sea Él también fue creciendo Conforme Conforme avanzaban los proyectos Y entonces escribía desde la perspectiva De su edad, o sea, mira, por ejemplo Ethan Hawk es 10 años más chico que Richard Linklater. Y Julie Delpy es... También, los dos son, los dos son 10 años más chicos, chicos que él. Entonces, como que creo que creo que este, el, el paso del tiempo en la vida del, de, de Richard Linklater le va dando estos como diferentes matices y diferentes temáticas a cada uno. A mí la más pesimista me parece la segunda. Este, en la, porque en la tercera como que a pesar de que tienen un problema y lo que quieras, las cosas se hablan, se resuelven, se siente como la película adulta, la primera es la de los niños, la última es la adulta, pero Before Sunset es como este punto en el que crees que eres un adulto, pero you haven't figured out shit y tienes ya hijos y te estás divorciando padre, sí. <risa> y encuentras al amor de tu vida, y es como, güey qué pedos, es que ¿qué? ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, ya la encontré la encontré a ella, y ni modo que qué, ¿no? Y cuando está en el departamento con ella, hay que simplemente no quiere dejarla ir, no quiere no, no quiere ir y subirse al avión, y como que la está viendo y decide que quiere estar con ella para el resto de su vida. Porque a mí me encanta esa escena, en la que ella está haciendo su. su, su, su está haciendo su. Y, y entonces ten, tenemos este pequeño acercamiento, un pushing muy ligero a la cara de, de Jesse mientras sonríe y te dice todo ese momento. Ese momento te dice todo. Cómo él está, A mí me encanta todo.
1: ese momento. En escena, yo siempre he dicho que es probablemente mi final favorito de una película. Como que ese final me encanta, me mata demasiado. Como que yo. También nos damos, o sea, nos damos cuenta de que en verdad,
0: aunque ella no apareció eh, eh, ese diciembre o no me acuerdo cuándo era, eh, a verlo a él, ella también estaba pensando en él todo el tiempo porque le hice una canción con el nombre de él, o sea. Claro. ¿qué tan ¿Qué tan enamorado pudiste haber quedado o cuánto impacto pudo haber tenido esta persona que no conocías y que nada más tuviste unas horas con, con él que, que, que te impactó en toda, toda tu vida? Y eso también obviamente lo hablan cuando están en el, en el, en el carro y todo. Pero, o sea, para mí, esta película, no sé, o sea, yo lo siento, como dice Carlos, que es como que si a los 20 tienes todos estos hopes y estos dreams y piensas que tienes todo figured out y luego a los 30 que man, I have nothing figured out y es como que life is just shitty and you have to survive. Y en verdad, si te das cuenta, o sea, ya Jesse es un successful author y Celine trabajaba que en esta empresa toda es que... Eh, para el, el ambiente y demás. Entonces, Ajá. como que en verdad, ellos eran both powerful, o sea, successful people en cada uno de sus ámbitos, y, pero igual no,
1: no eran felices. Sus vidas personales están hechas un desastre. no Sí, eh, eh. definitivamente, como tú te das cuenta que ambos expresan arrepentimiento y obvio quedaron como, como hooked o, o quedaron eh, adictos con el what if. Tú ves que Selin dice que, 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 que la man estaba perfecta hasta que leyó el libro de Jesse y realizó que más nunca ha podido ser romántica de esa noche y es un poquito lo que estaban hablando ustedes de que esta segunda película es ese feeling más como de los 30 de, de un poquito como de nostalgia de que a ah, esos tiempos en los que era más soñadora en lo que todo era posible y, y lo vemos a través de la relación de estas dos personas porque es un poquito como como Celine a través de su noche con, que tuvo con Jesse se da cuenta que ya no es la misma soñadora que ahora es una persona un poquito con sus pies más en la tierra eh, y nada, me encanta que en la película ambos expresan ar arrepentimientos ambos tienen problemas en su vida pero como que encuentran cienta, cierto, cierta esperanza en ese reencuentro de ellos que me parece increíble
2: claro, 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 es como que por un momento todo está bien no o sea, si ellos sí. pudieron volverse a encontrar entonces todo está bien a mí es algo que me gusta mucho aparte me gusta mucho, mucho, mucho eh, el, el, el papel de Jesse en esta película que es como, o sea, está a la deriva y, y está realmente como, como como perdido, yo siento que lo veo más perdido a él que a ella y es el que como que siente que de cierta forma, y pues también tiene sentido ya que Linklater es, es hombre este, mm. darle como este papel al personaje masculino ¿no? pero de el, que es el que está siendo salvado por este encuentro, siento yo que es.
1: Sí, ella sí, está es
2: molesta consigo misma, molesta porque usó el libro, este, perdón, su historia para el libro y como que lo, lo va a ver como por curiosidad pero a él esto le cae como de ¡Es el destino! Sí. Ya ¿Sabes? Ahora todo, va a estar bien, todo va a
1: estar bien por esto. Le cayó como en el dedo. Esa escena que ella aparece en la biblioteca. Es increíble porque te acabas de enseñar como todos esos flashbacks. De la primera película, y te, te, como que te despertan todas estas esperanzas de esta pareja, y de la nada, ¡pum! aparece ella en la biblioteca. ¿Qué y... opinamos
0: de, del hecho de cómo empieza Before Sunset? Porque realmente, si vemos cómo empieza Before Midnight, es con la pelea, digo, Before Sunrise, es con la pelea esta de, de, de los alemanes, o uh -huh. creo que ni siquiera era alemán lo que están hablando, actually. Pero dicen alemán uh -huh. en la película. Uh
1: -huh.
0: Pero, pero. En la segunda, como que en verdad es una situación donde está Jesse solo, eh, rodeado de toda esta gente que nada más vino a verlo a él. Y si te das cuenta, es un tiempo bastante largo antes de que aparezca eh, Celine. Eh, no sé ustedes que esto es diferente a lo que habíamos visto antes, porque Before Sunrise era más literalmente que ellos dos y siempre están como que aunque los veas en el fondo, siempre están los dos en algún momento en la, eh, en la cámara. No, no sé qué, qué opinan de esto.
1: Yo pienso que es un poquito como para distanciarlos un poquito más. Yo no creo que sea como para darle preferencia a un actor sobre otro, o a un personaje sobre otro, sino, como, sino un poquito como para distanciarlos más, como que, ah, bueno, comienzan con Jesse para explicarte, introducirte a Jesse primero, introducirte a un Jesse que ha vivido su vida sin Celine, que tiene su vida de autor, que escribió este libro y pum, después te traen a Celine. Eh, y aparte,
2: y... ella llega en un momento súper oportuno porque justo le están preguntando si esto fue real y la chica que le está preguntando está bien ilusionada y le dice, pero ¿esto fue real? ¿Alguna vez conociste a una extraña en un tren y pasaste la noche en Viena? De pronto aparece ella y es como,
1: ah, Destiny, ¿ya sabes? <risas> sí, sí. Y, 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 y aunque, el, aunque sí ves un poquito como que el punto de vista de Jesse al principio al final del día nada se queda sin decir, como que tú ves todo lo que lo que Celine quería expresar cuando ella dice que, que actually se acordaba cuando, cuando, cuando se, se acostaron en ese primer date pero que le estaba mintiendo, como que por más ajá, de que... Ajá,
0: y de hecho el que no se acordaba era él porque pensó que nada más habían que tenido sexo una vez y eran disque dos, cosas así
1: <risa> Eso me encanta me mata que sí, era también. más bien al principio y cuando lo ves de vuelta y ves esa escena, es que <risa> you lying bitch. <risa> Me encanta verla la vuelta y saber que la maga está mintiendo en ese momento.
0: Oigan, yo, yo tengo una pregunta con respecto. No una pregunta, pero más bien una, para que hablemos de esto. El final de Before Sunset. El final de Before Sunset se acaba, pero en verdad nosotros no sabemos si ellos se van a quedar juntos o no. Porque obviamente Jesse tiene que resolver toda su situación de vida en Estados Unidos. Y. y Usted, ¿cómo, ¿cómo ustedes notan este como salto eh, a Before Midnight eh, que ya estaban juntos?
1: Yo creo que eh, así como había mencionado Carlos es, un, es una dinámica bien diferente haber, haber visto estas películas cuando estaban saliendo porque cuando toca Before Sunset se acaba con una nota bien positiva como con una esperanza de que chuso, estas dos personas terminaron súper enamorados al final y que por más de que no terminaron juntos es, eh, cuando pasar los créditos probablemente de had sex como dicen en la tercera por días y días me explico, como que claro, te, claro. La, la conexión es evidente pero me encanta como en la tercera tiene, que tenía que haber tantas expectativas de esta historia, después de nueve años y básicamente te dan lo que querías, están juntos tienen hijos pero no de la forma que querías como que te das cuenta que que, que no siempre lo que tú quieres es, es exactamente como tú piensas que va a ser. No sé cómo sí. quedarte. Espera,
0: espera, ¿quién está golpeando como
1: algo? Yo, sí, yo, perdón, era para hacer eso. ¿no? No, no, okay. En el escritorio. Y dije, que man, no sé qué está pasando. Drive the,
2: po drive the point home. Me apasioné,
1: sí, perdón. muy
2: está muy bien.
0: Es que como no lo estoy viendo, es de que no sabía qué estaba
1: pasando.
2: Yo también me quedé como que... <risa> se, se me
1: olvida, se me olvida que no están viendo. <risa> ¿Cuál, es, cuál es su escena? Creo, a mí, yo, creo
2: que, yo creo que realmente que el final de la, de la segunda a mí sí me deja muy claro que, que ellos van a estar juntos. Y como que ahí sí creo que, que, que la tercera era inminente. O sea, creo que la uno funciona si la dos y la tres. Pero no creo que la 2 funcione sin la 2. Perdón, sin la 1 ni la 3.
0: Yo siento todo lo contrario. Yo siento que yo puedo ver estas películas separadas y las películas funcionan totalmente.
2: Ah, bueno, o sea, sí, pero me refiero a que. Me refiero a que la 2 para mí sí me deja ese sentimiento como de que. de que sigue otra película. O sea, sí, no
0: yo lo siento al revés. Yo, o sea, es que cuando, cuando yo terminé mi for Sunset, digo, ya sabía que había una tercera. Pero yo lo sentí como. como que Chuso, en verdad estas personas, después de tanto tiempo, ya después de que Jesse escribió su libro eh, y como que ya Celine sacó todo lo que tenía que decirle a este man, eh, en verdad, como que llegaron a un momento como que, ah, ok, ya por fin pude cerrar este capítulo de nuestras, de nuestras vidas, que había quedado pendiente y ya puedo seguir con mi vida normal. Y yo pensé que de verdad, o sea, la siguiente película iba a ser como que ellos normal en su vida y se encontraban de vuelta como amigos. Nunca pensé que iban a estar casados.
2: Ya, 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 te entiendo, te entiendo.
0: Sí, 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 ¿Cuál, no, es, ¿cuál
1: es su combinación favorita de de Before Sunset? De Before Sunset, yo te diría que O sea, mi momento
0: favorito yo dije sí. que es el, es el de la guitarra porque, o sea, me
1: encanta totalmente cuando le estoy cantando yo la es, yo, creo, yo creo que es el final también. La, 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 la escena del apartamento es demasiado especial para mí, porque no puedo, no puedo no Single it out out y es muy real. Es como que él no
0: quería irse sí, y sabía que tenía que ir. Él estaba obligando a que se fuera, pero al final de cuentas siempre terminaba, lo terminaba, lo, eh, Jesse la terminaba convenciendo. Entonces es como que, eh, o sea, a mí me encanta. Porque si pasa en la vida real. Es como que, man,
1: también, no está, me importa también, nada. Sí, 100%. Y también me gusta mucho la escena en el carro justo antes de que se bajen en el apartamento de Celine. Porque ahí realmente como que ves los true colors de Celine. Como que es tan rápido que ya pasa como de, Estar hablando algo tan casual, estar hablando como de cosas de verdad, como pesadas, que empieza a desahogarse de que leyó el libro de él y de que nada ha sido lo mismo y de que no ha parado a pensar en él. Como que eh, eh, con como, como un personaje como Celine, que tiene demasiado orgullo en su independencia como mujer y, 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 en, y en, su, en su fortaleza como mujer, ese momento tuvo que haber sido como bien no sé, como bien vulnerable para ese personaje, pues cuando ya se desahoga en el carro. Me parece como bien efectivo.
2: A mí también me parece que la escena del carro es de mis, de mis favoritas. Como que es un punto de quiebre. Aparte de está realmente desesperada de, de, de los intentos de este, de este cuate por, pues por recuperarla, ¿no? Cuando en realidad nunca la tuvo. este Siento que es como como esta, esta vieja historia del de hombre que cree que, que las cosas por haber sido de cierta forma en algún momento siguen siendo iguales, y ella desesperada diciéndole, hermano, abre los ojos o sea, no pasó no va a pasar no
0: claro, Entonces, claro, eh, claro
2: y bueno, pues al final
0: pero era, era, era un tipo, no pasó, no va a pasar pero a la vez como que quiero que pase ¿me entiendes? exacto justo. pero no se lo decía, porque el, el personaje de Celine es como, como, como que le gusta que, que, que la busquen, le gusta que, que le saquen las cosas. Ya no es la Celine de, lo, de los 20 años que se atrevía a, a todo y a salirse con, con el tipo de que acaba de conocer en el tren. Era, es un personaje que ya está mucho más maduro y un poco también desconfiado por, 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 por todo lo que le ha pasado y porque probablemente Jesse le, le rompió el corazón, pues o ella se lo rompió automáticamente al no, al no aparecerse. Sí, sí, 100%, 100%. ¿Comentarios finales de Before Sunset antes de pasar a Before Midnight? Eh,
1: nada, es la perfecta secuela y ese final siempre me hace sonreír.
0: Yo sí, me creo... de verdad me, me, me pareció, o sea, a mí me, me puso muy feliz cuando la vi. O sea, yo estaba dije, wow, quiero verla otra vez, nada más esa. <risa> ok, ok. <risa> Genial.
2: Pues creo que podemos pasar. Yo yo he dicho... He dicho
0: Vale, no, eh, bueno, ah algo que no comenté, Before Sunset salió en el 2004, eh, así que para que vean la diferencia de nueve años entre una película y la otra, eh, y ahora vamos con la última película de esta trilogía, Before Midnight, Before Midnight salió en el 2013, si no me equivoco.
2: Pues a ver si en tres años no nos da otra
0: Yo, man, yo y, estaba pensando eso hoy Y dije, es que, ah, man Fuck, podría ser otra película Dije, es que los manes con 50 años y es que, es que tus nietos yo qué sé
1: No, para que sepas que cuando terminó Before Midnight, me puse a Google dije es que Before Sunrise 4 Y, y, y Ethan Hawke en una entrevista Este año, estaba como Joking, como molestando que La siguiente puede ser en la pandemia Y que eran Y que iba, <risa> Y yo, es que ellos no encerrados en un apartamento es que, en Italia, una cosa así eso sería increíble <risa> ellos no encerrados en un apartamento en Italia como estaba es que, el peak de la pandemia a principios del año en Italia, una cosa así algo te, se me olvidó mencionar
0: de Before Sunset, es que para mí creo que el shock más grande fue ver que en la primera película Jesse está todo guapito y en la segunda el tipo está es que, destruido
1: de la vida, o sea dark,
2: sí, ya para la última se le ven los dientes bien chicos <risa>
1: No, pero yo sí que eso y Hawk tiene su apil hasta de viejo, como que el man tiene su pila así todo como 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 grunge así, como O sea, normal. yo siento
0: que en Before Midnight se ve mejor que en Before, Before Sunset.
1: En <risa> Before <risa> Sunset
0: parece <risa> que el tipo se drogó como por años y estaba todo vuelto mierda. Y en, y en verdad, si te pones a pensar, esto es full de escritores. O sea, no sé si fue a propósito eh, la dirección de arte o lo que sea, pero en verdad, man, me encanta. Dije, o sea, me encantó esa, esa diferencia tan drástica, porque ella lo dice. Y dije, dije, man, dije, te ves igualito. Y yo dije, man, no, es terrible.
2: Yo también pensé lo mismo cuando vi esa escena. A mí se como que es curioso porque siento que Ethan Hawke tiene esta onda que puede ser como, como hasta sex symbol, ah. pero también se puede ver así como crack addict bien cañón. 100%, sí. 100%, 100%. Tanto, tanto en Before Sunset y Before Midnight como en Boyhood. Siento que el, el, el man se ve realmente así como just a regular dad who likes to get drunk usually.
0: Sí, sí, como vibe, 100%. Ajá, <ríe> bueno, ¿ustedes qué opinan de Before Midnight? Porque en verdad Before Midnight es muy diferente a las otras películas porque acá hay conversaciones no solo entre Celine y, y Jesse, sino también hay conversaciones con otros nuevos personajes. Mm. Eh, no sé esto. ¿Ustedes qué les pareció este cambio tan, digamos, drástico? Ya que digamos, dos películas eh, eh, que nada más eran conversaciones entre ellos dos. Bueno,
2: a mí me encanta porque creo que nos da una faceta todavía extra. ¿Mm? Que es cómo, re, cómo actúan estos dos personajes con ellos mismos, pero también en torno a los demás. Y, por ejemplo, eh, cómo se tratan enfrente de los demás... La, este, la forma en la que se expresan sobre el otro, a mí me, me resulta muy sí. interesante. A mí, a mí me parece la mejor. O sea, mi favorita es la primera, porque la puedes ver y es como súper linda, súper llevadera. Esta es más difícil, es más tensa, pero me parece mejor filmmaking, ¿sabes?
1: Esta, claro. Eh, esta a mí me duele tanto, como que esta me, duele, me, me. Para, para, para este punto, ya estoy tan encariñado con ambos personajes que cada vez que hay tensión entre ellos me duele. Es como que, ¿why can't you just get along? Sí, <risa> sí y, y nada, ahora que mencionas como que, que hay nuevas personas, sí me parecen bien cool, como, decía, como decías tú, eh, Carlos, eh, que, que ves esta festa de, ellos de cómo, cómo hablan ellos del uno del otro. Como que ya no es tan romántico, que son como que estas dos personas solas, solas en el mundo. Porque sí, los ves lo ve caminando por el pueblo, pero en las primeras dos películas te da este feeling de que son ellos dos en el mundo y que claro. todos de que todas las demás personas, ya sea su, su esposa la que está divorciando o la abuela que menciona, Celine, son personas que son personajes que no, no, ni siquiera tienen nada que ver con su relación. Es como que su relación va independiente de todo lo demás.
2: Sí, de hecho, eh, o sea, en, el, en, el, en la película no existen.
1: Sí, exacto. Exactamente. En
2: bueno, el universo de la película no existen.
1: Y, y, y nada, como que aquí esta película comienza y de una vez ves a Jesse solo con su hijo y ya eso es como un shock de una vez, que es como que ah, wow no vamos a comenzar la película con Jesse con Celine, después te meten a Celine pero es como que te, te, te meten en, en, en este mindset un poquito como de no, no sé cómo escribirlo pero de como que ok, la vida le cayó encima a ambos como que por más de que ah están juntos ambos tienen como qué sé yo, el hijo, las hijas, como que ambos tienen su, 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 su mundo complejo de, de emociones que ha traído el tiempo y sí, ha traído no sé. el resentimiento entre ellos también.
0: Siento Hay que esta también como que, o sea, siento que nos abre un poco más, eh, bueno, a su mundo fuera de, de lo que son ellos dos. Eh, me gustaría que habláramos un poquito de cómo notamos la relación entre, entre Jesse y su hijo, eh, porque siento que el hijo está como súper feliz de haber estado con su papá, pero no viven juntos, que si vemos en, en Before Sunset, él, él estaba como que bien, o sea, con mucho miedo de dejar a su hijo, porque su hijo es como su vida entera, ¿me entiendes? Entonces como que ahora el man dejó a su hijo en Estados Unidos y se fue a vivir eh, a otro país con, 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 con Celine, eh, o sea, des, el man eligió el amor... Eh, y su felicidad que eh, digamos que la paz mental de su hijo, pero el hijo está como cool, y eso me pareció a mí súper interesante. Eh, ¿Ustedes qué piensan de cómo se relaciona, o sea, qué tipo de cualidades parecidas tiene el hijo de Jesse con Jesse?
1: Eh, bueno, no, no, no creo que conocemos tanto así de Jesse, pero eh, de el, el hijo de Jesse, pero lo que me gusta de esas pocas escenas que vemos de él, es que de, aunque sea que 12, 13 años, es tan maduro, como que siento que el hecho de que sus papás están divorciados o que viven lejos lo, lo ha hecho como que desarrollar esta madurez que, que, que él, él se simpatiza o, o empatiza con su papá, como que tú ves que él nota la preocupación del papá de, ah, claro, que, es como que, el es, adulto vaya, en la relación exactamente, exacta, exactamente como tú lo dices es casi como si fuera él, el, el, ah, eso es lo divertido de esa escena en verdad y lo dinámico de esa escena que es un poquito como que Jesse hablando y hablando, hablando como, y se refleja las inseguridades de Jesse hablando y el hijo como que le dice un par de huevazones antes de irse y pum, ya, queda tranquilo. Es como que el hijo es como, así como tú dices, es como la adulta de la relación. Sí, sí, sí. Me encanta. A mí,
2: a mí me gusta mucho eh, como el papel que juegan los tres niños en la, en la película, porque realmente te hacen darte cuenta de que... O sea, bueno, es que es raro, ¿no? O sea, digo, no sé si ustedes tengan hijos.
1: <risa>
2: <risa>
0: Todavía pero, no.
2: Oh, yeah. Pero eh, es como... ¿sí? Hay partes de esa película que no, no podemos entender sí, sí, sino, sí. sin tenerlos. Pero es muy interesante ver cómo funciona su relación a pesar de sus hijos. Pero... Es, pero... Esta conversación que tienen al principio en el coche, que si van a pasar a las ruinas o no, y le roba la, la, le roba la manzana a la niña, y es como, pues sí, o sea, soy papá, pero también soy este tipo que se llama Jesse y, este, y tengo mis, mis issues y todo, y me como la manzana de mi hija porque me da igual, y uh -huh. después le voy a mentir sobre las ruinas, y es muy las ruinas. ¡Ay, no! Ya, pues, pa pasamos y vamos de regreso, que no sé qué.
0: <ríe> claro, y luego la hija se levanta así de que, ¡Oye, mi
1: manzana! <ríe> y nos ¡Ah, tu manzana, verdad! Y, y, y creo que esto es lo, lo, lo mágico de esta trilogía, que yo siento que, por ejemplo, ahora que las que la, la revisité después de tanto tiempo, siento que las vi con ojos diferentes porque antes las veía más con los ojos de Before Sunrise. Ahora, como estamos mencionando, eh, creo que... Eh, Estamos un poquito... Tampoco que... O sea, yo tengo 25 años, estoy en la mitad, pero ya estoy empezando a entender un poquito más como que ese mindset de alguien llegando a los 30. Así que ahora que vi For Sunset, lo entendí un poquito más. Y más que estamos en esta época de pandemia en la que todo es tan negativo y todo parece como si fuera el fin del mundo, que entiendes un poquito más como ese aspecto negativo. Pero lo que, a lo que voy con esto es que con Before Midnight, así como dicen ustedes van a haber aspectos de la película que probablemente no empaticemos, entendamos tanto hasta que tengamos hijos. y me parece Claro, increíble,
0: claro, exacto.
1: Me, me parece increíble que algún día yo vaya a tener hijos y voy a ver esta película de vuelta y probablemente la vea con ojos completamente diferentes. Porque voy a, entender, voy a entender mucho más como que toda la profundidad que hay detrás de cada decisión sí. que tiene cada uno de los personajes. Hay una, hay una
0: cosa que de esta película a mí no me gustó mucho. Eh, o sea, esta, esta de las tres, esta es la que menos me gusta. Pero hay algo que me molestó, o sea, que literalmente me molestó. Y es el personaje este de Patrick, eh, que lo hace Walter Lassely, eh, eh, que es el, el señor viejo. Si ah. te das cuenta, ese señor nada más sale como cuando él habla, pero el resto del tiempo no está en la pantalla. O sea, y como que los personajes están hablando, pero yo, lo, yo noté que el tipo no estaba ahí sentado y como que lo hacían a propósito y giraban la cara donde se supone que él iba a estar sentado. Pero obviamente con la edición uno no sabe que el tipo no está ahí. Pero como que siento que este personaje como que en verdad no, no hacía, o sea, no agregaba nada a todas sus conversaciones. Todos eran como one liners. Hubo un momento que yo pensé que era, si era Richard Linklater, porque en verdad yo no sé cómo se ve. Eh, porque verdad. en verdad estaba como que, man, esta persona la metiste ahí para meterla. porque esta persona es tan importante meterla ahí si en verdad es un personaje que lo puedes literalmente quitar y no afecta nada en la película? No sé ustedes pero, si lo notaron.
1: Pero bueno, lo, lo que yo pienso de esa escena es que, eh, bueno, no lo noté en verdad, me parece curioso porque yo no, yo no tengo ningún problema eh, como que personal con ese personaje pero me recuerda mucho como al vibe ese como griego-italiano que también me da como by your name como que eh, eh, de, eh, esta comunidad griega como la cultura griega es un poquito como de ah, te sientas a hablar con esta gente y, 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 y por más que cada uno en su vida o en su propia guía como que se sientan a comer y todos hablan de temas tan profundos y todos hablan como de de, de cosas tan, tan importantes y cada uno habla como de cosas tan apasionadas. Como que me recuerda mucho a de a, a Your Name, como los papás de Helio Acar tenían como que invitados y hablaban, y que de estos temas todos universales. Claro, eh,
0: claro, claro.
1: Y, y nada, como que por, por alguna razón no me choca acá tanto como siento que te chocó a ti. Como que para mí es este, como, ah, este viejo sabio que los invitó a su casa y, y nada, más los, más los está escuchando como si fuera mi abuela escuchándonos, que no dice nada hasta que. Se lo Hasta que ahí. tiene que decir algo, ajá. Hasta que tiene que decir algo, exacto. Sí, sí, sí. Yo, yo,
2: yo creo que co coincido contigo, Diego. A mí me resulta interesante como
0: Porque le dices Diego, si que... se llama Daniel.
2: ¿Te, te llevo
1: diciendo Diego desde. Daniel, Daniel, sí. No te quería corregir, en verdad. ¡Perdóname! No. No. no te preocupes, no te preocupes. Yo hago lo mismo siempre. No voy.
2: Qué horror, perdóname. No, no, no te preocupes. Bueno, bueno, <risa> bueno este, yo coincido con Daniel, el nah. es como este personaje que simplemente está ahí, no, o sea, a mí lo que me pasa un poco, eh, que coincido también un poquito contigo, Emma, eh, como que toda esta temática como del elitismo eh, eh, de los artistas. O sea, como que siento mm. que juega un papel un poco en esta película, ¿no? Mm -hmm. Con estos, esta, esta reunión de como sí. de escritores y sus parejas. Y entonces sí. la conversación tiene que ser toda extra sí. este, profunda. Y estar ahí hablando y ref, hacen referencias a varios artistas. No sé qué, sí. a, mm -hmm. a mí simplemente creo que le agrega un poquito como de peso a... a o sea, le, le da un poco de te, una temática un poco más amplia a esta película que las otras dos.
1: No, y creo ni... que
2: se justifica en el momento en el que se vuelve la película sobre el conflicto. Que es a mí lo que más me gusta de esta película. La escena de la pelea me parece brillante. Es Cuando están en el, en el cuarto del hotel. el cuarto del hotel. Sí es excelente, es un manejo de tensión brutal sí, y aquí, gusta, mira, y aquí
1: mucho. story sí, sí, <risa> no. ah,
2: muy story sí, sí. realmente sí. muy real la conversación o sea, no sé si han tenido ese tipo de peleas, pero de pronto sí. dices que sí, yo sí, lo 100%. que quiero es arreglar el problema ¿por qué no podemos arreglar el problema? y en realidad es que la otra persona también, o sea, y tú también estás en un punto en el que tu enojo te hace querer estar enojado Sí, entonces, claro, claro. Y ella se va del cuarto y regresa, y parece que todo va a estar bien, pero se vuelven a pelear y se vuelve a ir del cuarto, y es como, uh, te genera este sentimiento como de frustración real de decir,
1: uh, no, sí, te, te entiendo 100%. Esa escena en el apartamento me parece demasiado increíble porque es, creo que es el, el mejor momento de actuación de ambos actores en toda la trilogía. De, de, de Judith Delpy, de Ethan Hawke Y es que la dinámica es tan diferente Ahora, como que así como hemos hablado En las primeras dos películas Sí, sí cabe un poquito en la, de, la, de la segunda y la primera, pero en la tercera Es un cuento completamente diferente Porque ahora estos dos personajes Se conocen demasiado probablemente Se conocen lo más que puedes conocer Una persona posiblemente en la vida Entonces como que ahora están en la cabeza del otro. Y, y eso, lo, lo, si has estado en una relación, me vas a entender un poquito, Carlos, que es algo que a veces es frustrante. Como que, como que como cuando estás en una pelea y tú estás en la cabeza de tu pareja y, y, y por eso quieres como resolverlo de una vez, porque sientes como que ya sabes... A, 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 ¿Hasta dónde puede llegar la pelea? ¿Me explico? Exacto, exactamente. Y, y vamos
2: a llevarlo hasta las últimas consecuencias ya, que ya quiero que se acabe.
1: Sí, sí, sí. y nada, como que eso de que se conocen tanto ahora lo hace tanto más complicado. Me, me, me encanta como en esta película celine menciona demasiado como que, ah, cuando están hablando de lo, moverse a Chicago, como que habla como que, ah, me vas a resentir por el resto de mi vida, me vas a resentir por el resto de mi vida, pero pareciera como si Celine resintiera a Jesse. Por, todas, por todo lo que ha pasado sí, ¿no? sí. justo, justo o sea como que parece como si estuviera hablando de ella misma porque ella habla de que, de que ella es, es, es la nana de que ella es la que le recoge la comida de la vaina, no sé qué vaina pero, pero insiste en que él la va a resentir a ella, como que siento que hay como un unspoken reality en, en, en ambos personajes y
0: pero siento el... que él también lo dice en el momento que ya él, él, sal, él sale y la busca eh, eh, en el, en el en el restaurante ese que estaba afuera sí. eh, porque le dice es que man, es que tú estás creyendo en este amor de fairy tale que no existe. O sea, cuánto más tengo que demostrarte que, que nuestro amor es es real. O sea, this is real life. Ta, ta, ta. y siento que si vas a lo que a, a, a no me acuerdo cuál de las dos anteriores fue, pero se lo dice también un momento como que man, en verdad. Y creo que lo mencionó uno de ustedes dos a mí a, ahorita en esta conversación. Al inicio es como que ya dice como que man, en verdad el amor no es así. O sea, va a haber un momento en que nos vamos a dar a escuchar. Ah, bueno, el quote de Carlos, el primer, sí, lo primero que dice Lo
2: primero que dicen en la película. Sí.
0: O Está sea, como que ya la man sabía esto de chiquita, pero se lo olvidó. Y él le hace recordar que la vida no es color de rosas como en Before Sunrise que la vida es difícil y que en verdad llaman, ya están juntos y los dos hacen un gran equipo y que eso es lo que es una relación al final de cuentas
2: claro, pero es ahí donde entra lo, lo que decía yo de los escritores, porque la película empieza con ella diciéndole de su oferta de trabajo y él como teniendo este como momento de como control sobre su pareja de decir como ay pero pues tú ni te gustaba ese trabajo y no sé qué y no sé cuánto y ella dice como, güey, o sea, tú eres un escritor conocido, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que nos tenemos que ir y él ni siquiera se lo ha pedido. Pero ella está temiendo tener que hacer otro sacrificio por él cuando ella es la que no tiene la carrera que quería y ella es la que claro. está como en este limbo después de, de haber dicho tantas veces que ella iba a... A, a, a estar en, en, el mismo, en el mismo nivel que él, digamos, a nivel profesional, ¿no?
1: Sí, y, y también creo que hay un punto de vista aquí en esta película que yo tengo una amiga que también ama la trilogía, que me encanta cuando lo conversé con ella porque siento que también lo estamos viendo muy del lado también como masculino, como me, me gusta mucho. En esta película se puede sentir como si, como si Celine está un poquito como antagonizada, pero a mí me encanta el turning point que es cuando te das cuenta... Que, que, que Jesse fue infiel con Celine. Como, como, como que hasta ese punto de la película es como que, pero Celine chilea, chilea, chilea. Jesse tiene la razón de, de, de estar tranquilos, como que háblenlo, háblenlo, y después te das cuenta que todas esas inseguridades de Celine tienen una razón, como que Jesse en algún punto de su relación le fue infiel. Sí, yo, claro. y, y mientras ella estaba con sus hijas que se yo, recién mamá, con sus inseguridades, este man estaba por allá tomándose un descanso en un hotel. Entonces como que me gusta mucho cómo en ese punto de la película te das cuenta de que, ok, sí, Celine está hecha shit con todos sus regrets, pero no es culpa de ella solamente, como que también hay, hay, hay un papel en, ambas, en ambos lados de por sí, qué la relación está así. Siento que,
0: siento que en esta película, o sea, que en esta película lo que mencionas, o sea, como que la ponen, o sea, se ve como antagónica, pero es porque también, eh, esto lo noté muchísimo, es que esta película es bastante como feminista, o sea, las conversaciones que, o sea, lo que dice Celine, como que siempre gira a, man, las mujeres, me acuerdo clarito cuando ellos están caminando, que salen de la casa del señor este, están caminando, eh, que Celine dice así como que, man, es que, Todas las mujeres poderosas que conoces tienen 50 años, porque en verdad les cuesta tanto a las mujeres, dizque llegar hasta arriba toda la vida, porque están que que nada más un, la que puede son las que literalmente have to crawl eh, their way into the top. Pero por eso tarda mucho, pero ves a muchos hombres, dizque jóvenes, successful. Y creo que también está haciendo ahí como que man, tú eres hombre, Jesse, tú fuiste successful desde los 30 con tu libro, pero yo no he podido hacer eso porque yo soy mujer y siento que eso claro. me parece excelente esta película.
1: No, que antes de comentar los finales quería hacerles una pregunta que me encanta que en este, este de los tres, tres películas siento que es el final más abierto de todos, como que yo la primera vez que vi la película, que ellos están súper peleados, que ella ya le dice que, que, no, que no lo ama eh, y, y ya de, como que le trata de arreglar y ella como que le dice que no se puede arreglar y de nada como que, ah, la man se empieza a hacer como que, ah, dime este time machine como que háblame de esto, la primera vez que vi la película pensé como que Qué cool, se arreglaron. Pero después cuando lo hablé justo con esta amiga mía, ella me dijo, dije, no, están a punto de romper. Como que nada más iban a tener una última noche juntos, pero iban a romper después de eso. Y, y no sé, no. ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes no. de que va a pasar? Para eh, mí, a,
0: Yo no lo pensé así, no. porque en verdad yo siento que ellos, o sea, a pesar de todo, yo siento que Celine quiere mucho a sus niñas. Y creo La que Chessy. que eh, bueno, o sea, los dos las quieren mucho, pero yo siento que, que ninguno de los dos como que quiere que los niño, las niñas estas como que vivan una relación como que, o sea, una, crezcan como que sin sus papás, los dos juntos, porque esto lo mencionaba Celine, creo que en Before Sunrise, entonces creo que, o sea, yo sí lo vi como que, que chuso, quedaron juntos felices para, para siempre hasta que se mueran.
2: Yo lo que creo es que...
0: Ahora es que en, en, en la que sigue Dije, Selin se muere de COVID ¿no? No sé.
1: Hola, hola Entonces, sí, Se, llama, el se llama Before curfew
2: Oye, no, pero A mí me parece que La última, lo que más me gusta De la última, es lo como Poco importante Que es La primera es el día que se conocen ¿No? Es el día más importante Si quieres de su relación Los marca para siempre Después, la dos es cuando ellos se reencuentran. También marca pues, el principio de lo que se volvió el resto de sus vidas. Pero Before Midnight para mí es como simplemente un slice of life. Es una, es, un, es una discusión que ellos pudieron haber tenido en ese momento, pero pudieron haber tenido en cualquier otro momento. Y que son discusiones que las parejas tienen, en las que la gente no se mide y dice cosas como, ya no te quiero, yo, es que yo ya no te amo. Y es como igual y ni siquiera lo dices en serio, ¿sabes? Este, pero claro. salen estas cosas... Ahora, ahora, ¿Ah?
0: ahora, ahora que dices eso, eh, o sea, sí, Before sun, Sunrise es cuando se, 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 se conocen por primera vez. Before Sunset es cuando se reencuentran. Tiene mucho sentido que Before Midnight sea cuando se acaba la relación. Sí.
1: sí, pero
2: no sé, como que a mí no me da, pero, pero, esa, es que también, no me da esa impresión el final realmente.
1: Pero, pero al final ya día es impresión y, y siento que la película entera se hace mucho foreshadowing de que van a terminar, como que la película entera hablan como de que ella, ella Selene le dice como que como que ah yo no quiero morir contigo, en un momento se lo dice, como que pregúntame después de vuelta cuando tengamos 90 años, pero yo en este momento de mi vida no quisiera morir contigo. Y, y, y se, se dicen cosas así que tú como que notas como que... No sé, como que hay cierto foreshadowing a que pronto se va a acabar. Ella también dice que no quería, no quería venir a Grecia porque Grecia está llena de tragedia. Que ella creía que una tragedia iba a pasar, no sé ah, qué cosa. Que puro, y, y nada, eh. como... Como que, como que hay muchos foreshadowings de que yo siento que la película te da esa idea un poquito de que maybe este es el viaje en el que ellos terminan. Eh, Digo, y, 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 y tú puedes argumentar que esa última escena... Tú vas a encontrar esa última escena, es como que Celine haciéndose la boda una última vez para darle el lujo a Jessie de, ok, seamos como esos jóvenes fools.
0: Claro, eh, claro. sexo,
1: divirtámonos, pero mañana regresamos a la realidad.
0: Y siento y, que, y, o sea, siento que si hacen una nueva, estoy, o sea, no sé por qué lo pienso, pero uno de los dos va a estar muerto.
2: Yo dudo mucho y que... Estoy casi
0: seguro que va a ser Jessie porque entonces veríamos cómo Celine ahora resuelve toda la vida con dos hijos. Y probablemente también dije con, con, con el hijo de Jesse, no sé.
1: que okay, me encanta, actually, eso. Eh, como que Footnote, me encanta que por más que hay como problemas en la relación y la vaina, el papel de Celine como, como, como madrastra o como mamá que quiere a, a, a Hank, creo que se llama el hijo de, de, uh -huh. de, de, de Jesse, me parece tan cool. Porque la relación, que. que o sea, es una guía un poquito de que la llama a ella y él se, él se pone bravo pero me encanta que ella
0: tenga tan buena relación con el hijo de, de Jessie, no sé. Ahora yo... Ok, no, comentario finales de, de Before Midnight. Quería,
1: quería decir una
2: última cosa acerca como de las, de, de las tres y justo lo que decíamos de que, de que si sí era feminista o, o, o no. A mí me parece uh -huh. muy interesante que los guiones siempre están escritos por eh, Richard Linklater y una mujer. En el caso de la primera es esta, esta mujer que se llama Kim Crizan, pero en el caso de las uh -huh. otras dos, su coescritora su co es Julie Delpy. Y, eso,
0: y en la tercera también está, está Ethan Hawke, de hecho. Lo estoy viendo violista.
2: ahorita. Entonces, eso, sí.
1: Y lo nominaron lo nombraron a Oscar y todos o Si sea, tú buscas Ethan Hawke, una de sus nominaciones o dos de sus nominaciones son por la trilogía y Julie Delpy o sea, también, por escribir.
2: A mí lo que me resulta muy interesante de esto es como la posición de un creador... De decir OK, o sea, ¿cómo evito yo que mi película sea totalmente vista desde un punto de vista masculina? Masculino, perdón, que al mm. final es pues un poco en lo, que, en lo que cae, porque al final él es el autor de la historia, no? O sea, por, bueno, el autor de la película. Entonces, creo que por sí. eso empezamos siempre con Jesse. Sin embargo, el hecho de tener una una voz femenina tan fuerte en el guión también. Ayuda a nivelar las cosas y por eso se sienten equilibradas las películas.
0: De hecho, de hecho Celine tiene un quote que dice: The world is fucked by unemotional, unemotional rational men deciding
1: shit. Uh -huh. <risa> sí. y, y, y menciona a Dick Cheney, que me da mucha risa. <risa> Very rational man, dijo, Ahora sí,
0: bueno, comentarios finales de la trilogía de las películas de Before, que probablemente se puede hacer una cuarta, nunca lo vamos a saber hasta, hasta un par de años.
1: Cuando salga la cuarta estaremos aquí con para... <risa> Literal. A mí, mira, eh,
2: si quieres, empiezo ah. yo para que Daniel acabe, que es, él tiene una conexión muy especial con las películas. Este, vale, dale, a mí dale. me parece una trilogía perfecta, me parece también una trilogía única. Porque a pesar de que, o sea, el resto de como las películas que podrías considerar una trilogía, dígase, no sé, El Señor de los Anillos o Star Wars o cosas por el estilo, este, tienen una historia que contar que se cuenta en tres partes. Estas son tres historias que cuentan la misma historia. Pero realmente el manejo del tiempo... Y esto de los nueve años entre cada una, eh, que cada una tenga como sus temáticas específicas, etcétera, a mí me las hace riquísimas. A mí me parece un logro cinematográfico, así hands down, me parece un, una, un experimento este, pues accidentado, pero muy exitoso en, en el, como el manejo mm -hmm. del cine a través del tiempo. O sea, rompe, rompe la quinta pared, ya sabes. No, no, no te voltea a ver a ti como espectador, un personaje y te habla directamente, pero es como este sentimiento de que las películas son películas y funcionan como tal en esta trilogía. Y, no sé, a mí ese sentimiento como de lo meta me gusta mucho, está muy presente en esta, sí. en esta
0: Yo siento que, o sea, yo siento que, bueno, estas tres películas, o sea, como digo, son full, dije basadas en guión, que para mí es algo que en verdad o sea, yo, y yo siempre lo he dicho desde la primera película que vi así, que era Reservoir Dogs de, de Quentin Tarantino. Yo siento que eso no es un... O sea, que las películas que, que rely nada más en el, en el guión para mí son obras de teatro, no son películas. Ajá. Sin embargo, yo creo que eh, aquí en estos de Before, actually, como que it works. Porque para mí Reservoir Dogs, yo la tuve que ver siete veces para poder o sea, eh, digerirla, por así decirlo. Eh, porque en verdad no me gusta. Y todavía no me gusta. O sea, no me gusta. Entiendo porque es genial, pero no me gusta por el hecho de que es todo el guión. Entonces, no sé, a mí me parece increíble que, que hiciste tres películas successful una después de la otra con tanto tiempo de diferencia eh, con los mismos personajes, con los mismos actores. Eh, y que realmente, eh, como he dicho todo el tiempo, pudiste demostrar la, la diferencia de, de edad que hay entre cada una de esas, de esas, de, 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 entre cada situación que está pasando, ¿no? Claro. Y, y como que, que se nota realmente que, que esto tiene un excelente research y que aunque parezca improvisado, parezca que fue, sabes, de la nada, realmente es algo extremadamente planeado y planeado tan perfecto que parece real y por eso no me parece que, que estas películas son como tipo obra de teatro sino que son películas porque eso es lo que es el cine hasta cierto punto es que lo que veas parezca que es como la vida real no eh, Daniel, ahora sí, te toca cerrar el último episodio de la segunda temporada de Toque Queda Podcast
2: con tus comentarios finales
0: de Before Trilogy qué
1: nervios, bueno <risa> eh, nada, esta película eh, como ya se deben imaginar es una de esas películas que me hace acordarme por qué me gusta tanto el cine es una película, yo creo que Richard Linklater es un director que es muy bueno eh, creando arte que te hace sentir que te habla de ti mismo eh, en películas como Boyhood, en películas como qué sé yo eh, They Stand Confused en esta trilogía en especial, son películas que tú las puedes ver y ves algo de ti en la película. Y en especial en esta trilogía, me encanta cómo en cada una de estas facetas de estos personajes, en mi for Sunrise que están en su juventud, en for Sunset que están madurando, y en Before Midnight que están ya adultos y con los problemas pesados de la vida, como que tú te puedes ver en cada una de estas películas. Y creo que eso es lo que me gusta del cine, que tú puedes como que ver las diferentes realidades de la vida y conectarte y sentir como que eres entendido de alguna forma al ver una historia y, y qué historia tan conmovedora para mandarte ese mensaje como este, como este love story entre estos entre estos dos personajes tan increíbles y nada, así como mencionó Carlos me parece increíble como la película tiene un trato del tiempo tan, tan orgánico pero al mismo tiempo tan, tan marcado y tan efectivo como que realmente sientes el papel del tiempo, cómo le cae a cada uno de estos personajes y, y, y por ende cómo te cae a ti también cuando ves la diferencia entre cada una de estas películas y nada, creo que eso es lo que la hace tan mágica esta trilogía que es una, una trilogía que es bien personal que cuando ves cada una de estas películas te ves a ti de alguna manera y creo que por eso es una de mis películas favoritas, Before Sunrise porque es una película que te habla demasiado de ti y de, tu y de las conexiones que buscas en, en la gente, en la vida y creo que por eso es tan especial.
0: Excelente, excelente reflexión final de esta trilogía. Eh, chicos, eh, ¿dónde los pueden encontrar en las redes sociales?
1: Eh, bueno, me pueden encontrar eh, a Demots en Instagram, D-E-M-O-T-T-S, rayita abajo. Y si quieren seguir mi cuenta un poquito más de cine, eh, donde nada más hablo de películas todo el día, todos los días. Y de eh, series ser...
0: y también, de series también, eh.
1: Y de series también, exactamente. Me pueden seguir a moviesguru. Recomendadísima. O
0: sea, a mí me encanta todo lo que pone Daniel ahí. O sea, y aparte, los <risa> captions son lo mejor de todo.
1: Gracias, gracias. No, hay, hay que activarla. Tengo medio dormant, pero voy a activarla para estar bien. Carlos, ¿tú qué onda? A mí
2: me pueden encontrar como arroba la jacaranda junto. Este hago. Pues es mi Instagram personal realmente, no soy tan de redes sociales, pero pues hoy publico cosas de mi trabajo y también hablo mucho de música este...
0: No, o sea espera te, te, te estás como, como belittling, o sea en verdad Carlos habla demasiado de música en sus stories y recomienda música increíble oh. sobre todo tipo de cosas. Así que si en Al verdad pueblo, a ustedes pueblo. les gusta la música, síganlo, porque eh, les puedo hablar de, de cosas súper viejas, tipo Frank Sinatra, como les puedo hablar súper nuevas, como Bad Bunny. O sea, sí. él habla de todo y se va por todos lados y sabe muchísimo también y da muchos fun facts. Así que si les gusta la música... Bueno,
2: pues eh, si quieren seguirme, estoy ya preparando mi lista de lo mejor del 2020. Creo que va a haber buenas recomendaciones. Estoy metiendo mucho empeño, entonces pues ahí déjenme un, un follow en la jacaranda y pues este luego me, me dirán qué opinan de mi lista.
0: Y bueno, a ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por habernos acompañado en el final de temporada de Toque de Queda. Ya tenemos 20 episodios eh, en lo que va de este año y ya este es el último del año. La siguiente temporada viene, no sé cuándo, pero viene. Sin embargo, nos pueden seguir en Instagram arroba Toque de Queda Podcast, donde también pueden ver todos los episodios que hemos hecho antes, como con Carlos, que hemos hecho varios ya. Hemos hecho Toque de Dirección Cinematográfica, donde hablamos de eh, la película de Orson Welles, eh, The Other Side of the Wind y el documental de la película también, que se me olvidó el nombre ahorita. ¿Cómo se llama ¿Te acuerdas, no Carlos? Bueno no me es. acuerdo. You'll Know Me When I'm Dead. Y también hablamos de 2001 and Space Odyssey con Andrea Souza en algún momento. Uh -huh. Y eh, con Daniel tenemos eh, el episodio que hicimos con el resto del Cinema Club. Ah, que by the way, no lo no mencioné. Bueno, con el episodio que hicimos con Cinema Club, eh, el, que hablamos de Brookback Mountain. Y también tenemos, eh, hablamos de Succession, Season 1 y Season 2. En otro episodio. Y si no siguen al Cinema Club y no se han metido, cinemaclub.ptie. Hablamos de películas todos los miércoles a las 6 de la tarde. Eh, Daniel es uno de los, de los fundadores del club. Eh, y en verdad es súper, súper ameno el tiempo. Si les gustan las películas y quieren saber, si no les gusta hablar, nada más lleguen, escuchen, participen. Y si no, también sigan la cuenta porque ponen fun facts de todas las películas que vemos semana con semana. Eh, y nada más. Muchas gracias, chicos, por haberme acompañado en este último episodio de la temporada. Y nos vemos pronto. Recomendaciones. Con nuevas películas. Ah, sí. Recomenda Recomenda Siempre se me olvida. Recomendaciones. Recomienden, recomiéndeme. recomienden recomienden cosas a la gente para este tiempo que no va a haber toque de queda podcast. Eh, ¿Qué pueden ver por ahí? ¿Qué, qué películas recomiendan? O, o series también. Pues mira, bueno,
2: yo. Dale, comienza a, da a pensar. Yo, dale? Recomiendo muchísimo The Crown. Me negué un poco a verla porque no soy muy ácido a como temas de realeza y monarquía y demás, pero la serie. Son mis favoritos. <risas> súper bien hecha, súper bien actuada. Los capítulos son puntuales y como con una temática específica. Muy, como, historically accurate. Y nadie sale con las manos limpias. Eso me gusta. No es una serie que enaltezca a la monarquía sino que más bien dices mmm, exactamente like the queens of bitch sí so,
0: es la odio
2: eh, sí. en cuestión de cine les voy a recomendar una película que vi hace poco que me parece de las mejores películas que he visto últimamente la dirige Alma Harrell, que es la directora de Honey Boy con Shia LaBeouf es una película previa a Honey Boy que se llama Bombay Beach es un documental Increíble, súper último, okay. francamente medio surreal, con ciertos elementos de puesta en escena este, que son increíbles. Realmente se las recomiendo muchísimo. No está, no está disponible en servicios de streaming, la tienen que buscar en internet, pero realmente es tan bella, a mí me parece tan buena, que creo que vale la pena ponerse a buscarla eh, hasta hasta donde uno no busca normalmente.
0: La pueden ver en Fandango Now, en Buru o en Prime Video, ah, míralo, ah, creo. Y en Apple TV también. Daniel, ¿tú
1: qué nos recomiendas? Ok, ok, ok. Bueno, me quitaste las palabras de la boca porque también iba a recomendar The Crown. Yo llevo viendo The Crown desde que salió, porque a diferencia de Carlos, a mí siempre me ha encantado todos los temas de la monarquía. Mi mamá <risa> estudió en... Mi mamá estudió en Inglaterra como, como por cinco años de su vida. Y entonces ella toda la vida me hablaba como que ah de la princesa Diana, de la princesa Diana, que ama la princesa Diana, no sé qué cosa. Y o sea, era como un ídolo para ella. Entonces cuando salió esta temporada claro, que, que, claro. que empieza a tocar el tema de la princesa Diana, fue como un evento en mi casa. Fue casi como el equivalente, <risa> fue casi como el equivalente a Game of Thrones en mi casa. Cuando llegó wow. Diana. Me <risa> Pero sí, sí, sí. Y nada, es, así como dice Carlos, es una muy buena serie porque aprendes un montón de historia también. Como que cada capítulo tiene un tema bien puntual que te enseña un poquito de la historia de Inglaterra, de política, de nada, bien interesante. Y nada, para enseñar, para eh, recomendarles algo viejo, hace poquito vi una película de uno de mis favoritos, que es Martin Scorsese, que siento que es bien underrated, que siento que no la he visto la, la suficiente presente, que es The Last Temptation of Christ con Willem ¿Eh? Dafoe. Eh, que es súper polémica puede ser que hay gente que no le va a gustar y que va a ser un poquito como controversial pero me parece que la película es increíble con cómo toca el personaje de Jesús como humano, no sé como creo que nunca he visto algo así y, y es bien daring lo que explora Martin Scorsese en esta película y me recuerda mucho también a la temática explorada por Donnie Darko es mi película favorita de todos los tiempos. Es excelente.
0: También la pueden ver en Fandango Now, en Voodoo, en Prime Video y en Apple TV, si no saben dónde. Eh, Carlos, ¿qué vas a decir?
2: No, que también a mí me parece súper, súper este, infravalorada y de las mejores de, de Scorsese para mí.
1: Es demasiado buena y la veo hace poquito y como que me choqueó que la gente no habla de ella lo suficiente. No o sé, sea, siento que es un peliculón bueno, ya
0: saben, los que nos están escuchando, ya tienen excelentes recomendaciones. The Crown, tienen Bombay Beach y The Last Temptation of Christ. Y bueno, sin más, se acabó. Toque de queda por el 2020. Y esperemos yeah. vernos en el 2021 con más recomendaciones, hablando de más series, de más películas y con muchísima más gente tan interesante como Carlos y Daniel. Oh, nos vemos pronto.
1: Gracias, Emma. Gusto, gracias a ustedes. Gracias, Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Panamá. Un gusto. Un chao, gusto chao. a los dos. Chao. Un abrazo a los dos.